1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания в течение ближайшего часа. С вами ведущий программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина. Да,
1: всех приветствуем. Сегодня мы для обсуждения с нашими экспертами, с вами, выбрали две темы. Ну, во-первых, это обострение ситуации в Донбассе, почему Запад закрывает глаза на провокации Киева. Об этом поговорим примерно через 30 минут. Но начнем мы все-таки с кризиса, который сложился на польско-белорусском, Границы. И э, вопрос, который хотели сразу задать нашим радиослушателям, должна ли Россия... Заниматься этим вопросом. Но напомним, что вот каждый день приносит все новые и новые сведения. Вот, например, Польша собирается обсудить с Литвой и Латвии возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией. Причем статья 4 Договора о Североатлантическом альянсе предусматривает возможность такого созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности. Вот до чего дошло.
2: И хотя не хотя непонятно, причем здесь НАТО, речь идет о Евросоюзе. Именно в Евросоюзе. Точнее, в Германию стремятся эти беженцы из Ирака, точнее, Иракского Курдистана.
1: Ну, обсудим мы эту тему с членом экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками Николаем Калмыковым. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И, надеюсь, на связи с нами корреспондент комсомольской правды Олег Адамович. Олег. Приветствуем да, тебя, здравствуйте. Да, ну мы будем, да, что называется вот с э, таких политических и э, прочих высот на э, это смотреть, ты же э, видишь ситуацию, как говорят, э, на земле, поскольку Олег у нас сейчас э, в том самом палаточном таборе беженцев на польско белорусской границе находится. Э, Олег, ночь это была, которую ты провел в этом лагере, насколько мы понимаем, не самая комфортная в твоей жизни. Не самая комфортная, абсолютно правильно ты понимаешь. Ну, тогда расскажи, пожалуйста, каков масштаб бедствия, потому что сейчас уже появляется информация о том, что и палатки туда привозят, и э, Лукашенко заявляет о том, что не будем разлучать детей с родителями, желая кого-то там отвозить в санаторий или еще куда-то. Э, продукты привозят тоннами, э, дрова привозят э, и прочее, прочее, прочее.
2: И были сообщения, что сегодня все-таки был какой-то прорыв на польскую территорию. Половина поймали, половина все-таки растворилась. Значит, там где-то на просторах Речи Посполитой. Что известно?
3: Значит, я рассказываю. Первое. А еды, несмотря к сожалению, к большому сожалению, несмотря ни на что не хватает, потому что людей много, привозят гуманитарную помощь, но гуманитарная помощь, она неравномерно распределяется. То есть это не так, что мы точно посчитали количество людей, которые находятся в лагере, и дальше порционно каждому раздали паек с, с калориями, чтобы ему это хватило. Нет, значит, в первую очередь еду получают женщины и дети – значит, в первую очередь еду получают те, кто раньше других успел, так сказать, подойти к фургону, который эту еду привез. Молодые мужчины иракцы, они получают, ну, курды, курды Иракция, они получают еду по остаточному принципу, потому что все-таки женщины и дети в первую очередь, ну и, соответственно, если вдруг кто-то не успел, во вторую. То есть голодающие есть них достаточно много, это нужно понимать. Второе, К сожалению, никакие палатки не помогут от холода, потому что зимой здесь здесь прям так очень свежо, как можно сказать. Конечно, здесь жгут костры, слава богу, белорусские пограничники начали привозить на грузовиках попиленные дрова. То есть э, уже не обязательно вот, тем, кто в лагере бегает в лес и там лю- любую ветку тащить, чтобы сжечь ее, можно э, пользоваться теми дровами, которые привозят, но все равно все равно лагерь большой. Проблема в том, что лагерь еще увеличивается, потому что те те мигранты, которые пытаются прорваться, потому что далеко не все пытаются прорваться, и те, кто находится здесь, приходят новые партии, пытаются прорваться, у них не получается, и они пополняют ряды тех, кто находится в этом этом таборе, в этом мигрантском таборе на границе с Польшей. Поэтому ситуация, конечно, очень непростая. Проблема еще в том, что Люди уже 6 ночей, пять или шесть ночей привели на холоде, и начинаются ну, какие-то болезни. Кто-то простудился, у кого-то почки застужены, в э, лагере есть беременные. Они тоже рассказывают о том, что им становится хуже, и... А, ну, Естественно, что там какого-то полноценного ухода э, в, в таких полевых условиях получить невозможно. Олег, скажи, Сложно, пожалуйста, сложность. а населенные mm-hmm.
1: пункты, они где-то рядом есть или нет? Элементарно, люди могут, если у них, конечно, есть деньги. Кстати, вопрос, откуда у них деньги для того, чтобы не самый дешевый билет купить с множеством пересадок, это лететь до Минска, ну ладно, мы это еще потом обсудим. У них есть элементарно деньги для того, чтобы себе хоть что-то в магазине купить? Значит, рассказывал, у них есть деньги, не надо, то есть они не на последние копейки прилетели,
3: у них есть помененные белорусские рубли. А другое дело позиция по комитета Беларуси. Пограничная служба разрешает мигрантам покинуть этот лагерь если они собираются уехать в Нинск и улететь себе, к себе назад в Ирак. Это им разрешено. Но другое дело, что никто в Ирак лететь назад не хочет. А сходить до магазина, до рынка, до какого-нибудь ларка им не разрешено, им это запре- запрещается. Потому что... Вся приграничная территория – это режимный объект, просто так перемещаться нельзя. Да, то, что они прорвались – это чрезвычайное происшествие, и ну раз уж они разбили лагерь, приходится так сказать, относиться к этому как к данности. Но! Тем, кто находится в лагере, сбегать в магазин нельзя. Более того, они ко мне обращались, потому что я у них стал в, в, в качестве парламентера. У них есть проблема коммуникации, вот этих языковой барьер арабов, чтобы вот как-то вот поговорить с пограничниками, объяснить о чем-то договориться. Они используют для этого меня, значит, не разрешают. Вот, к сожалению, им надо вот, вот с чем пришли, с тем и сидеть. Олег, ну, давай и, объясни, пожалуйста,
1: расчет. что, значит, использовали тебя. То тут подумают, что ты эм, полиглот у нас и э, все языки мира знаешь. Каким образом значит, вообще? Это... Да. Значит, это рассказывать. Я, к сожалению, я бы хотел быть полиглотом, но это не так.
3: Мы пользуемся э, интернетом и онлайн переводчиками. То есть они мне текст, знаешь, есть Google переводчик, они мне текстом пишут по курдски, по арабски, значит, это переводится на русский, и я понимаю, что они хотят. То есть они мне Значит, объясняют, что, что они хотят, чтобы я передал. Дальше я иду к пограничникам, представляя курдов, э, так сказать, задаю вопрос, пограничники мне дают ответ. Дальше я через Google-переводчик точно так же назад перевожу на курдский или на арабский, а что, собственно говоря, ответе. Но в основном, ну, в основном вопросы такие, могу ли, э, могут ли они сходить на рынок. Могу ли я с кем-то из них сходить на рынок, то есть в качестве сопровождающих, но, к сожалению, не разрешают.
2: Олег, были сообщения, что сегодня прорвалась группа из 50 человек в Польшу, 22 из них были задержаны и выдворены обратно, остальных пока ловят что-то известное отсчетом. И готовится, якобы, сейчас еще массированный прорыв сегодня. Поляки заявили только что.
3: Значит, рассказываю. А проблема в том, что нет какого-то единого, так сказать, мигрантского сообщества, которое бы как-то организовано э, организовывало свои действия. То есть каждый э, действует на свой страх и риск. В пятницу точно так же была там группа из 60 мигрантов, попыталась прорваться в Польшу. У них это не получилось. Они пытались прорваться недалеко от нашего лагеря. У них это не получилось, польские пограничники среагировали, и в результате эти мигранты просто пешком вдоль колючей проволоки дошли до нашего лагеря. Вот те, кто находится здесь, они, а, у нас нет какой-то особой связи с миром или координации действий. То есть все эти группы, они автономны. Хорошо, Олег, да, прошу
1: прощения, оставайся с нами на связи, потому что сейчас хотелось бы все-таки нашего эксперта подключить к обсуждению этой темы. То, что ты видишь на месте, очень важно оценить еще и в таком более глобальном масштабе. Николай Николаевич, вот Олег сказал, нет координирующего центра среди этих мигрантов. Но давайте посмотрим на проблему чуть шире. Ведь откуда-то сигнал поступил, что можно именно таким путем добраться до Германии. И когда звучат обвинения в адрес России, что могут типа, это чуть ли не Россия спровоцировала этот кризис, но как-то хочет развести руками и вслед за президентом Белоруссии Лукашенко сказать, слушайте, у нас что, денег море, нам что, деньги некуда девать? Это вот реплика, реальная реплика Лукашенко, который, собственно, отвечая на обвинение в том, что это ему выгодно, сказал именно так, так где же этот самый центр координации движения мигрантов, ну, например, из за Ирака и Сирии в Германию через Минск?
4: На самом деле ситуация очень простая. Смотрите, ситуация очень простая. То что, Во-первых, люди тоже не глупые. Даже если мы говорим о мигрантах, сложной жизненной ситуации, они все ищут возможность выживания. А вживание, мы все время говорим о последствиях, но мало говорим о причинах. Причины являются все то, что совершено в ряде стран в том числе военные действия, развязанные иностранными государствами или теми, кто их финансировал. На самом деле, э, исходя из этого, нужно смотреть корни причин, причин э, всех всего этого дела. Николай
2: конечно, а давайте мы, мы сейчас Беларусь, кор... Беларусь, прервемся буквально на... На, на, на минуточку, спокойно. и корни причин после небольшого перерыва нам обязательно расскажете. Э, пожалуйста, не переключайтесь. Мы да,
0: буквально на связи с нами секунд, Николай
2: Калмуковщин, экспертно-консультативного это при Комитете Госдумы
1: по делам СНГ.
0: Я предпочитаю правду. Прав а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов. Ирина на связи с нами корреспондент комсомольской правды Олег Адамович, который увидел, что на самом деле творится в палаточном таборе беженцев на польско-белорусской границе. Ну и также с нами на связи член экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками Николай Калмыков. Самый главный вопрос, который мы пытаемся сегодня с вашей помощью обсудить, должна ли Россия заниматься проблемами, которые устраивают э, беженцы на польско-белорусской границе.
2: Николай Николаевич, вы говорили о, э, м, да сказать, корнях этих причин. Что за корни? А,
4: причины э, далеко не э, в том, что э, там, Белоруссия – это интересно. И причины во многом могут быть, в основном, несколькими э, аспектами. Один из ключевых аспектов – это э, то, что э, у Польши закончились э, сейчас э, программы финансирования со стороны Евросоюза. Польша уже инфицировала, финансируя различные брожения в Беларуси ранее. Это уже был финансовый, подтвержденный официальный документ, потому что они финансировали и СМИ, и медиапроекты, и общественные проекты на территории Беларуси. Но после этого не получилось выключить дополнительных денег у коллег в Евросоюзе. Сейчас мы видим создание абсолютно искусственного кризиса, который, возможно, является одним из очередных инструментов попытаться выбить себе дополнительное финансирование, деньги, поддержку, размещение военного контингента, размещение военного контингента, это что? Это, конечно же, тоже дополнительное финансирование. Таким образом, Польша просто расширяет свой бюджет, подогревая данный конфликт. Потому что если бы хотели решить, то решили бы очень быстро. Да можно и больше
2: сказать. Все все помнят, что Еврокомиссия наложила санкции на Польшу выплачивать миллион евро в день за то, что они поставили свои законы выше Конституции Евросоюза. Теперь об этом забыто. Теперь Польша щит Евросоюза от этих варваров, от этих... От беженцев от белорусов, от русских. И, естественно, все забыли про то, что она кому-то что-то должна. И теперь наоборот ей все рукоплещут.
4: Но там намного хитрее ситуация. Они получали дополнительные дотации, финансирование. вообще в принципе, на все свои ну, Да, да, свои да, итоги, это тоже, да, конечно. Безусловно. Да. И вот эта, вот, вот эта вся ситуация... Второй пункт очень простой. Ребята, кто строил по кто виноват в, этих, э, в том, что люди вынуждены быть беженцами. Э, я считаю, вообще России нужно отправить туда юристов, чтобы юристы помогали каждому из них писать индивидуальное и коллективное обращение на те страны, которые развязывали войны, на тех вот, военные контингенты, которые были введены в из страны. Э, то есть, чтобы каждый беженец э, при поддержки Юристов мог подать в суд и взыскивать деньги с Евросоюза, с Польши, чьи военные тоже есть военные военном в той же Сирии, к примеру. Подавать точно так же суд на США и других уважаемых и не очень уважаемых политических деятелей, которые провоцируют те ситуации, из-за которых эти люди потеряли свой дом и с них нужно отрести деньги. И здесь, да, у сейчас, Можно замечание сделать? Да, да да, да, да. Олег, я как
1: раз хотела к тебе обратиться, потому что э, накануне президент нашей страны объяснил, что ситуация на белорусско-польской границе обусловлена военными и экономическими факторами. Военно это вот то, о чем сейчас Николай Николаевич говорил, операции да, 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 на Ближнем да. Востоке. А экономические это социальные пособия высокие в странах Конечно. Европейского Союза. Олег, вот тебе вопрос. Э, скажи, пожалуйста, ты же угу. с этими людьми разговаривал. Они откуда да. узнали, что... Э, Ну, цель-то у них Германия, это понятно, что до Германии можно добраться именно таким путем. Я подозреваю, что многие из них, ну, вряд ли укажут, где это Белоруссия, если дать им карту мира.
3: Значит, рассказываю. Ситуация довольно проста. Есть такая штука, которая называется самосбывающиеся предсказания. Значит, смотри, когда в Ирак когда в Беларуси поехали первые граждане Ирака и начали бежать в Европу, об этом начали рассказывать журналисты. И об этом в том числе начали рассказывать журналисты на иракских каналах и, кстати, арабская редакция российского канала «Раша Тудей» в том числе. То есть, а, как только начали рассказывать журналисты, больше людей узнало о том, что такая ситуация есть, и больше людей поехали в Беларусь. Чем больше людей ехать, едет в Беларусь, тем больше внимания журналистов, тем больше они рассказывают, и тем слову больше внимания. Значит, смотри, сейчас в Минске работает несколько курдских телеканалов, которые рассказывают о ситуации, о том, что люди через Беларусь бегут в Евросоюз. В том числе канал Russia Today рассказывает на русском языке, ну и значит, другие СМИ. Но они рассказывают, сейчас...
2: что бежать собираются, но не получается. Наверное, так сказать? Нет,
3: они рассказывают о том, что люди бегут. А от... Вот смотри, какой вопрос был. Откуда они узнают, в принципе, об этом канале? В частности, из СМИ. То есть сейчас практически... Сейчас я да хочу
2: договорить. Сейчас быстро.
3: В общем, сейчас практически каждый человек в Ираке, который смотрит новости по телевизору, знает о том, что, что происходит в Беларуси. Это раз. Во-вторых, то, что мне рассказывали беженцы в лагере, в социальных сетях и в интернете в реклам, приходит <гум> контекстная реклама. Например, в Фейсбуке. То есть ты смотришь м, тему «Люди бегут в Европу через Беларусь». У тебя, это, и тебе приходит контекстная реклама – туров в Беларуси, то есть Facebook, американская социальная сеть предлагает иракцам э, туристические пакеты, в Белоруссию, потому что их интересует эта тема. То есть здесь очень взаимосвязано. Это такая происходит это цепь событий, которые вот одно раскручивают, другое раскручивают, другое раскручивают. Другой. Олег, и, кстати, объясни, пожалуйста, но ведь
1: Польша, это же тоже Европа. Им почему польша это не нравится? Ну, границу перешел, и вот ты, пожалуйста, в той Европе, куда... Зачем Германия? Нет, зачем Германия? Я понимаю, почему не остановиться в Польше? Значит, смотри... Э- Мигранты тоже хитрые, правда они не говорят,
3: потому что на самом деле правда в том, что в Германии пособие по безработице мигрантской они будут получать больше, чем их зарплата в Ираке. Это правда. Значит, версия мигрантов такая, что в Германии больше работы. Они просто хотят поехать в Германию, чтобы работать, работать нелегалами. Да, они понимают, что официально не смогут устроиться, они будут работать нелегально, а в Польше работы нет. Вот mm. В Германии работает больше,
1: а в Польше нет. Ну, к тому же там очень День много уже друзей,
2: знакомых, которые сели в Германии. Они прекрасно знают, что их там могут ждать. Оказать ну, Андрей поддержку. Михайлович,
1: ну вот это вот в Польше работы нет, это они пусть вон на Украине, ну, про, про Польшу ничего неизвестно. Польши а ну, а ну, а
4: действительно работы не так много. Это не нужно создавать иллюзии. Польша живет на самом деле в очень во многом не только на экономических э, работах, на бизнесе и так далее, а очень большая степень э, вливания извне. Э, это вливание были Евросоюзы большие деньги, которые платят Соединенные Штаты Америки в том числе за размещение различных объектов в территории Польши. Поэтому создавать иллюзию, что Польша там страна-благодетство в этом плане, наверное, не стоит. Тем более, Польша уже выкачала огромное количество людей с Украины после развязанного там конфликта. Поэтому это точка входа. Скорее, именно так. Но Польша это использует в своих интересах, абсолютно имея возможность выстроить эту работу в более спокойном режиме, совместно решать проблему и так далее. Но они используются для других совершенно целей. Точно так же и Германия, когда говорят, что «Вот мы такие все хорошие, пушистые белые. Давайте будем честными. Люди, которые приезжают мигрантами и работают нелегально, это бесправно существующие люди на территории страны. И таких э, многие страны Европы э, осознанно э, впускают в свою страну, чтобы э, передавать им ту работу, которую не готовы, допустим, вшлять местные жители. И даже когда говорит о дотациях, о пособиях, это все, конечно, красивая сказка. Во-первых, недалеко не каждый в итоге получает с ним доступ. Во-вторых, эти пособия мне тоже нужно еще доказать, объяснить. Да показать, нет, все, кто туда
2: приезжают, получают. Кстати, три города германских. Вот сейчас пришло сообщение. Мюнхен, и людей, не не имеют, да. послушай, Мюнхен Нюрнберг и согласились. Послушайте, Николай Мюнхен, Нюрберг и Ирландер да. согласились принять беженцев с польско-белорусской границы. Так что, вот, посмотрите. Есть там ассоциация, которая, значит, готова взять на себя их устройство. Они
4: планируют количество людей, которые им нужно для того, чтобы обеспечить работу экономики. Ну, я не знаю, что они, что они
2: планируют. Может, они хотят показать, какие они гуманные. Так, что нам пишут? Константин Сурала. Нет, не должна Россия заниматься этим вопросом. Она не посылала туда, на границу Польши, эту толпу мигрантов. У нас тут своих хватает по уши. Москва и Московская область. Демон. Россия должна мешаться. Властям Беларуси наплевать на жизнь людей. Скоро холода всех мигрантов нужно отправить домой за счет тех, кто этот бардак устроил. Алексей. Россия не может заниматься беженцами Беларуси, это другая страна. А Лукашенко не управляет. Из Москвы давить на него не в правилах Путина Хотя болезненные санкции Запада против России могут все-таки заставить Нас заняться этой проблемой Ну истерист здесь, слушатель из Украины По имени Реза, который значит Копирует по несколько раз свои сообщения Где называют нас и Гитлерами И Адам Ацким, и мы во всем виновата. России виноваты вот, терпите, ну, мы да. к э,
1: Украине Перейдем через несколько минут Так что пыл Кто
2: виноват? Можно сказать, что Европа, Польша, Прибалтика Лукашенко мог просто не принимать Рейсы с беженцами страдают дети, и чем когда это разрешится, непонятно, пишет нам Александр. Вот такие мнения.
1: Да, Олег, скажи, пожалуйста, вот мы сейчас говорим о неком глобальном кризисе, а сколько людей? Две, три, четыре, пять тысяч там находятся? Слушай, ну я тебе точно не смогу
3: сказать официально от двух до двух с половиной тысяч человек в лагере. Он длинный, но узкий. Он на ну, такой полоске вытянут вдоль границы. Сложно посчитать, потому что ну в общем от двух до двух с половиной тысяч это официальная информация ага. но надо понимать что на территории беларуси и в ближайшем приграни- ближайшем крупном приграничном городе гродно э- э- мигрантов больше то есть это лагерь он, как бы это группа людей, которые пыталась прорваться, у них не получилось, и они сейчас более-менее Но. изолированы. Да, Олег, все-таки. вот
2: сегодня поступили сообщения, что в Минске скопилось достаточно много мигрантов, которые смотрят, чем все это кончится, не хотят ехать на холода, они там в подземном переходе, кто побогаче, сняли гостиницы или квартиры. Так что там тоже есть в Минске те, которые уже ну, да. чем ситуация закончится.
1: Андрей Михайлович, я предлагаю То все-таки есть... этой теме уделить еще несколько минут. Да. Сейчас уходим <с> на новости с середины часа. С нами по-прежнему, я попрошу, мы попросим остаться Корреспондента комсомольской правды Олега Адамовича, члена экспертно-консультативного совета при комитете Государственной Думы по делам СНГ Евразийской интеграции связям с отечественниками Николая Калмыкова и вопрос радиослушателям, должна ли Россия заниматься проблемами беженцев в Беларуси.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Национальный вопрос. В студии
1: программы Андрей Баранов. Или на фоне. На связи с нами корреспондент комсомольской правды Олег Адамович, который эм, своими глазами увидел, что происходит на белорусско-польской границе. Кризис с беженцами продолжается. Должна ли Россия заниматься этим вопросом? Собственно, мы и обсуждаем
2: сейчас. Олег, вот можешь рассказать своим, так сказать, новым и радским друзьям. Во Франции, в Кале, скопилось сегодня порядка 7 тысяч мигрантов, которые пытаются прорваться через Ла-Манш Великобританию. В пятницу и субботу береговые охрана Англии завернула 1100 таких значит, мореплаватели. Французы возмущены, называют это бесчеловечным обращением. Циничными, значит, людьми называют англичан. А у них самих нет денег, чтобы контролировать этот лагерь, и тем более лодки выходящие. Потребовали от Англии 63 миллиона евро, чтобы им компенсировали вот э, возможность контролировать этот лагерь. Англичане пообещали, летом еще, ничего не дали. А вот сегодня министр внутренних дел великобритании сказал, вообще ничего не дадим, если вы не будете нормально следить за тем, что есть. Так что не одиноки здесь э, э, на белорусской польской границе эти товарищи. А, правда, там во Франции Сейчас. климат помягче.
3: Хочу маленькую ремарку сделать, что ни в коем случае нельзя забывать о политике двойных стандартов. Вот я тебе об этом и говорю, двойные стандарты, да. То есть то, что хорошо в одном месте, плохо в другом. И они готовы переобуться в абсолютно противоположную сторону как только им это становится нужно. А насчет того, надо ли нам вмешиваться или не надо, мне ощущение, что в любом случае без Москвы не обойдется, просто потому что Беларусь союзное государство. И потому что, ну, понятно, что Россия гораздо больше, чем Белоруссия. Конечно, мы союзные и равноправы в нашем союзе, но все же у нас каких-то политического веса побольше, чем у Минска. Поэтому бросать своего геополитического партнера. У нас же ближе Беларуси сейчас никого нету. Я имею в виду именно по тесным взаимосвязям. Поэтому, конечно, надо, потому что Беларуси, на нее же летят санкции. Поэтому, да, нам придется каким-то, так или иначе, придется впрягаться.
1: Да, Олег, ну, наверное, финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, вот э, планы у э, тех, с кем ты Еще общался... не одеваю, сейчас
2: ведь снег пойдет, они даже не знают, что это такое. Ну,
1: правда, не самое теплое место, и, судя по тому, как они себя ведут и как выглядят, для них и вот эти-то холода уже серьезные испытания.
3: Значит, они собираются выжидать, они хотят пересидеть, потому что, что в Ирак не, не хотят возвращаться категорически, потому что все говорят, их там убьют, возможно, врут, не знаю, но они говорят об угрозе жизни в Ираке, это первое, второе, у них все равно нет денег, они уже сюда прилетели чартерным Чарпер, рейсом, соответственно, назад, ну вернуться только за свой счет на это у них денег нету а поэтому они уверены что если они достаточно долго пробудут на границе с Польшей то и закружаться белые мучения я посмотрю
2: на их настроение конечно это ужасно на самом Но... деле и дети и беременные женщины и так сказать люди в возрасте это будет кошмар
1: да это
3: будет кошмар согласен
1: Спасибо. На связи с нами был корреспондент комсомольской правды Олег Адамович. Ну, вот информация о том, что беженцам на границе с Польшей за пять дней доставили около 19 тонн продуктов, это сообщила пресс-служба Совета Беларуси. И, соответственно, сейчас речь идет о том, чтобы все-таки перевести женщин и детей в место потеплее, санатории и другие места, где они могут хотя бы какое-то время на Находиться. Сейчас ну, тоже рассматриваются.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.